0: Грэм Грин. Свидетель защиты. Ни разу в жизни не приходилось мне присутствовать при более странном судебном процессе. Судили убийцу. Газетные заголовки кричали об убийстве в Пекхеме, хотя Норсвуд-стрит, где был обнаружен труп старой женщины, убитый тупым орудием, строго говоря, не находится непосредственно в районе Пекхема. В этом случае обвинение в убийстве отнюдь не строилось на косвенных уликах. Когда вы чувствуете, как неуверенность присяжных, мало ли судебных ошибок совершалось на свете, гнетущим молчанием нависает над залом суда, связывает языки. Нет, на этот раз убийца, можно сказать, едва не был схвачен на месте преступления. Когда зачитали обвинительный акт, в зале суда не оставалось ни единого человека, который сомневался бы в этом, что участь подсудимого решена. Это был здоровенный коренастый детина с красноватыми белками больших на выкате глаз. Особенно мощное впечатление производили бедра. Казалось, вся его сила сосредоточена именно в них. Словом, внешность у него была довольно отталкивающая. Увидав подобного субъекта, не сразу его позабудешь и это имело немаловажное значение, ибо суд вызвал четырех свидетелей, видевших, как убийца спешил прочь от маленького красного коттеджа на Норсвурд-стрит и запомнивших его наружность. Случилось все это вскоре после двух часов ночи. Миссис Селман из дома номер 15 по Норсвурд-стрит долго не могла уснуть. Она услышала стук захлопнувшейся двери, и подумала, что это стукнула калитка у нее в саду. Тогда она подошла к окну и увидела Адамса, так звали подсудимого, который стоял на крыльце коттеджа миссис Паркер. Он явно только что вышел из дома, на руках у него были перчатки, и в одной он держал молоток. Затем миссис Селман увидела, как он, выходя из ворот, швырнул молоток в кусты, росшие вдоль ограды. Однако прежде чем сойти с крыльца, он поднял голову и бросил взгляд на окно миссис Селман. Человек инстинктивно чувствует, когда за ним наблюдают, и это оказалось для убийцы роковым. Свет уличного фонаря упал на его лицо, и миссис Селман отчетливо увидела его глаза. В них был животный страх, как у дикого зверя, когда над его головой занесен бич. Этот взгляд вселил в нее ужас. Я беседовал впоследствии с миссис Сэлман, которая после поразительного решения, вынесенного присяжными, опасалась, по вполне естественным причинам, за свою жизнь. То же самое, думается, мне произошло и с остальными свидетелями. И с Генри МакДугалом, который в этот поздний час возвращался домой в машине и едва не сшиб Адамса на углу Норсфорд-стрит. Адамс шел посередине мостовой, и вид у него был как у пьяного. И со старым мистером Уиллером, проживавшим по соседству с миссис Паркер в доме номер 12. Он был разбужен каким-то шумом, словно за стеной опрокинули стул. А толщина стен в этих коттеджах оставляет желать лучшего. Встал с постели и совершенно так же, как миссис Селман, выглянув в окно, увидел спину Адамса и... В тот момент, когда Адам обернулся, его красноватые на выкате глаза. Адамсу явно не везло. На Лорель-Авеню он был замечен еще одним свидетелем. С таким же успехом он мог бы совершить свое преступление вполне открыто среди белого дня. «Я знаю», – сказал прокурор, – «защита будет настаивать на том, что опознание может оказаться ошибочным и личность преступника практически не установлена». «Жена Адамса сообщит вам, что 14 февраля в 2 часа ночи Адамс находился вместе с ней дома. Однако, прослушав показания свидетелей обвинения и имея возможность внимательно изучить внешность обвиняемого, я полагаю, вы едва ли найдете какие-либо основания допустить в этом случае возможность ошибки. «Все было яснее ясного», — скажете вы. Оставалось только повесить убийцу и дело с концом. После показаний полицейского, который обнаружил труп, и представителя судебно-медицинской экспертизы, вызвали свидетельницу, миссис Селман. Она говорила с легким шотландским акцентом, ее открытое честное лицо было исполнено доброты и сознания своего долга. Словом, она являла собой идеальный тип свидетельницы, внушающей абсолютное доверие. Прокурор в крайне мягкой и деликатной форме начал задавать вопросы свидетельницы. Миссис Селман отвечала спокойно и твердо. В ее голосе не звучало ни малейшей озлобленности или недоброжелательства, и она отнюдь не была преисполнена сознанием собственной значимости от того, что стояло здесь, в Центральном уголовном суде и давала показания судье в красной мантии, а репортеры записывали каждое ее слово. «Да», – сказала она. Я увидела его, тотчас спустилась вниз и позвонила в полицейский участок. «А сейчас вы можете обнаружить этого человека здесь, в здании суда?» Она поглядела прямо в лицо здоровенного детины, сидевшего на скамье подсудимых, и встретила его тяжелый тупой взгляд, лишенный, казалось бы, всякого выражения. «Да», — сказала она, — «это он». «Вы вполне в этом уверены?» «Я не могла бы ошибиться, сэр», — ответила она просто. «Да уж, чего бы казалось яснее и проще». «Благодарю вас, миссис Селман». Встал адвокат для перекрестного допроса. Всякий, кто подобно мне, десятки раз присутствовал в качестве репортера на судебных разбирательствах, где речь шла об убийстве, мог бы заранее сказать, какую линию защиты изберет адвокат. И, разумеется, я не ошибся ни на йоту. Миссис Селман, прежде всего я должен напомнить вам, что от ваших показаний зависит жизнь человека. Я помню это, сэр. У вас хорошее зрение. Я еще никогда не пользовалась очками, сэр. Вам, если я не ошибаюсь, пятьдесят пять лет. Пятьдесят шесть, сэр. И человек, которого вы видели, находился от вас по другую сторону улицы. Да, сэр. Произошло это в два часа ночи. Вы, по-видимому, обладаете необычайной зоркостью глаза, миссис Селман. Нет, сэр. Просто было полнолуние, а когда этот человек поднял голову, свет фонаря упал на его лицо. «Следовательно, у вас нет ни малейших сомнений в том, что подсудимый именно тот человек, которого вы видели». На этот раз я что-то перестал понимать, к чему клонит адвокат. Он не мог ждать иного ответа, кроме того, какой и последовал. «Ни малейших сомнений, сэр. Такое лицо нелегко стирается из памяти». Адвокат молча обвел глазами зал суда, затем сказал – не будете ли вы столь добры, миссис Селман, еще раз повнимательнее поглядеть на присутствующих в этом зале? Нет-нет, не на подсудимого. Мистер Адамс, попрошу вас встать. В глубине зала поднялся со стула коренастый человек на крепких мускулистых ногах с красноватыми глазами на выкате. Точная копия того, что сидел на скамье подсудимых. Даже чуть узковатый темно-синий пиджак и полосатый галстук были у обоих совершенно одинаковые. «Теперь я очень прошу вас, миссис Селман, хорошенько подумать, прежде чем вы дадите ответ. Можете ли вы и теперь показать под присягой, что человек, который забросил молоток в кусты у ограды дома, миссис Паркер, был именно тот, сидящий на скамье подсудимых, а не другой». Его брат-близнец. Разумеется, свидетельница никак не могла этого сделать. Она переводила взгляд с одного лица на другое и не произносила ни слова. Здоровенный детина сидел на скамье подсудимых, закинув ногу на ногу, и в то же самое время он стоял, выпрямившись во весь рост в конце зала, и оба они глядели на миссис Сэлман. Миссис Селман отрицательно покачала головой. После этого дело было закончено очень быстро. Не нашлось ни одного свидетеля, готового пристегнуть, что он видел именно того, подсудимого. А его братец, у него было точно такое же алиби. Он в этот же час находился у себя дома со своей женой. Таким образом, подсудимого оправдали за недостаточностью улик. А вот, Понес ли он все же кару, если убийство было совершено именно им, а не его братом, этого я не знаю. Конец столь необычного дня был не менее необычен, чем его начало. Следом за миссис Селман я вышел из здания суда, и мы сразу оказались в гуще толпы, которая, само собой разумеется, ждала появления близнецов. Полиция пыталась разогнать зевак, но единственное, что ей удалось сделать – это не дать толпе застопорить уличное движение. Потом я узнал, что полицейские хотели вывести близнецов через боковую дверь, но те не пожелали. Один из них, никому не известно, который именно, сказал, «Я, кажется, не нахожусь под арестом, так или не так». И они вышли через главный вход. Вот тут это и произошло. Как именно, с точностью сказать не могу, хотя я находился от них всего в пяти 6 шагах. Толпа всколыхнулась, стала напирать и вытолкнула одного из близнецов прямо на проходивший мимо автобус. Он пискнул, точно попавший в селок Заяц. И все было кончено. Он умер тут же на месте. У него был проломлен череп, совсем как у миссис Паркер. Свершилось возмездие? Увы, не знаю. Другой Адамс Опустился на колени возле тела брата, потом встал и поглядел прямо на миссис Сэлман. По лицу его струились слезы, но был ли он убийцей или ни в чем не повинным человеком, этому никому не дано знать. «Однако, будь вы на месте, миссис Селман, как бы спалось вам после этого?»